0: Euh, à travers son histoire, à travers ses personnages, à travers les éditeurs qui euh, publient, qui font euh, la, qui la lumière sur ces, sur ces personnages lesbiens, les, euh, gays et trans. Euh, à mes côtés, euh, divers intervenants, euh, je vais commencer en novembre, je vais commencer par, par Sonia Suisse, euh, qui est rédactrice du blog euh, Comics Are the Poor. Euh, et aussi de la crise dans le magazine Comics Mine. Bonjour. Bonjour. À la droite, Florent Dugue de Meufagne, qui est l'éditeur de la maison d'édition Discomics, qui publie euh, les publications en France Valérie Comics, et qui a aussi édité, euh, depuis très peu le temps, la, la, de temps, l'anthologie L'Oris Love dont on va parler tout à l'heure. Pour finir, Henri Lannivès, un rédacteur chez Panini Comics, spécialiste Marvel, qui va nous parler notamment des personnages Marvel. Alors on va commencer cette conférence avec un, un petit historique, un petit patron de ces personnages LGBT à, dans les comics. Avec Sonia, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment ont commencé à apparaître à ces personnages et ils ont été leurs
1: vices?
0: Oui,
2: alors ça va être forcément tronqué, puisque on va vous parler de presque 100 ans d'histoire, donc évidemment on va aller très vite. Alors effectivement, au départ, on est dans une sexualité plutôt ignorée ou suggérée, notamment dans un comic strip qui s'appelle Crazy Cat, de George L. E. C'est un, un comics qui paraît de 1913 à 1944, et il crée Cat et donc il y a un chat, mais dont on ne connaît pas la sexualité. C'est-à-dire euh, est-ce qu'il est amoureux d'Ignace, et est-ce que ce sont des amours euh, homosexuels, mm. est est filles, ou est-ce que c'est qui fille, on ne le sait pas. Et on reste donc vraiment dans le midi, à cette période-là, au sujet. Voilà. Alors, par la suite, Cat, euh, dans la, la version animée, euh, sera explicitement devenue une fille pour choquer les bonnes consciences des petits enfants américains des années 60. Encore, au début, c'est pas si évident. Alors, où est-ce qu'on trouve des références homosexuelles un peu plus explicites Eh bien, dans les magazines porno, dans les fameuses de Beatles. Donc, on peuple évidemment un petit peu les homosexuels. Alors, on a des Mickey, pop Poppeye, et aussi un Donald qui a des aventures. Avec, euh, avec un personnage masculin. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément représentés de manière positive. Les témoins de pilote vous montrent aussi, par exemple, d'intérêt euh, homosexuel, pervers et manipulateur, donc on n'est pas forcément dans une présentation toujours euh, euh, positive. Désolé, il y a beaucoup de trucs. Alors, ensuite, euh, on va avoir des personnages euh, ouvertement homosexuels, notamment en télé et au combat. Donc, il la vie. 38-39, Avec une femme qui s'appelle Sante-Jacques, qui est française donc, et euh, qui euh, est déguisée, euh, enfin, euh, qui est habillée en homme. Là, le monde est sauf, parce qu'elle est habillée en homme, elle cotise une femme qui a toujours une espèce de scission masculin-féminin qui reste dans le monde. Donc, euh, on est dans notre investissement dans. Euh, c'est bon. toujours dans l'ambiguïté en est fait, toujours dans l'ambiguïté dans ces derniers-là. C'est valable aussi dans la littérature générale. Donc, si vous avez vu le club des quand vous étiez petit, il y a un personnage qui s'appelle Claudine qui se fait appeler Claude et qui préférerait être un garçon, qui s'habille comme un garçon, etc. C'est à peu près la même époque d'ailleurs. Alors tout ça reste un petit peu dans, dans la suggestion. Et puis, euh, dans les années 1950, il se passe quelque chose d'assez pénible pour le monde des comics en général découvre bizarrement que Wonder Woman vit dans une ville peuplée de femmes et que forcément il doit se passer des trucs bizarres entre elles. Et puis que Batman et Robin partagent même niche horreur. Donc là vous imaginez tout de suite les problèmes que ça pose. Donc c'est un mouvement qui va se à ça, aux comics d'horreur également, aux rani-comics qui pervertissent la jeunesse. Et donc ce mouvement est porté par un psychiatre, un psychanalyste, qui s'appelle Frédéric Libertal et qui publie un livre qui s'appelle « Cepition of the Innocent », donc il dit « bon voilà, c'est mal les comics parce que trop vos enfants vont être homosexuels parce qu'ils ont vu Batman et Robin dans même vie ». Donc évidemment, à partir de ce moment-là, les comics mainstream vont euh, bah, éviter tout, euh, tout le sujet puisqu'ils sont soumis aux comics « Code Authority », c'est-à-dire que sans ça, vous ne pouvez pas paraître pour la jeunesse, vous avez une diffusion beaucoup plus restreinte, en fait.
3: On aurait un même système en France, hein, avec les réalisations essentielles, qui surveille un petit peu tout ça. Il marche pas C'était une auto-censure, hein. c'est-à-dire que Comic Stop n'imposait pas aux éditeurs, c'est vraiment les éditeurs qui se
2: sont...
3: Oui, une auto pour pouvoir apparaître, en fait... Euh, de, 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 de publier, il y en a qui... qui sont,
2: c'est vrai que du coup, ça a été assez terrible pour certains éditeurs qui ont presque disparu, comme ici Comics, par exemple. Alors après, on passe à la fin des années 60 où, quand même, on a des mouvements de libération. Euh, alors, euh, des ouais, ça va, ça va commencer à beaucoup évoluer. Ça ouais, va euh, euh. beaucoup bouger, dans tous les sens, puisqu'il y a les mouvements euh, de, des droits pour les noirs, des droits pour les femmes et évidemment les mouvements homosexuels. Je vous rappelle en 1969 les meubles de Stonewall à New York faire bouger les choses aussi. Toujours pas question, évidemment, dans les mainstreams de parler de trop d'homosexualité, il va y avoir tout un mouvement underground, ce qu'on appelle les underground comics, qui vont euh, donc euh, évoquer ben, toute la libération sexuelle, euh, enfin, qui vont militer évidemment pour la légalisation des drogues aussi, et pour la reconnaissance des, des mouvements féministes et homosexuels. Donc là, on a toute une série de publications dans les années 70, et puis en 1980, la création de la Gay Comics, euh, qui va regrouper des artistes gays des, et des transsexuels, et qui publiait des autobiographies, des titres, euh, des histoires sentimentales, etc. Donc, quelque chose à dire sur ce, cette période. Et du coup, voilà, il y a un nouveau lectorat
0: qui va se développer euh, parce que c'est comics ça parle de, euh, de plus en plus de euh, sortir, sortir dans les librairies, notamment dans les brevets euh, en Californie, oui, il y a des euh, comics chambouillés qui, qui existent encore, d'ailleurs. Et euh, c'est toute une communauté de lecteurs de comics, des homosexuels,
2: qui vont, qui vont se, se développer à travers ces, euh, ces comics en amour. Les années 80, euh, c'est les années où la visibilité va être plus grande, mais aussi, évidemment, il y a beaucoup de problèmes, puisque ce sont les années sida. Et donc, euh, évidemment, vous imaginez, les mouvements anti qui vont se réveiller aussi mais il va y avoir quand même beaucoup de, de mobilisation pour euh, une, plus, une plus grande visibilité. Euh, notamment dans, le, euh, dans Fantastic Four 251, écrit par John Byrne en 1983, on, on dit le mot gay pour la première fois dans un comics euh, mainstream. Et puis il va y avoir de grands auteurs qui vont euh, ajouter des personnages euh, LGBT dans leurs œuvres, à commencer par Alan Moore euh, et élevé pour Grand état évidemment et tout un groupe d'auteurs qui vont se réunir en 1988 pour publier à ah, On va en parler ah tout à l'heure. Ah, donc euh, je laisse thème pour l'instant. Et donc on a des personnages qui commencent à apparaître dans des séries euh, majeures, comme Maggie Sawyer, qui va apparaître, qui est la première mère homosexuelle dans un comics, et qui va apparaître dans, dans Superman. Et à la fin des années 80, en fait, le comics Club Authority* va perdre un petit peu de son poids, de son influence, les éditeurs mainstream vont s'autoriser plus de choses et on va pouvoir reparler des homosexuels de manière positive, en fait, les présenter pas comme des belles des des méchants. Et voilà, tout ça va aboutir aux années 90 et 2000 où là, on a un peu de personnages qui arrivent avec, par exemple, Northstar, que vous connaissez peut-être, dans Alpha Flight, en 1992, qui a premier à faire son coming out, dans un comic mainstream et puis vous en trouvez euh, également chez DC avec Danny The Street, qui est un personnage la double patronne qui est, euh, qui est également homosexuel. Et puis en 93, pour faire plaisir à la voisine <rire> Stranger une Paradise » de Moore, qui raconte les amours de Francine et qui a tué. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore du gay hein, est, enfin, les homosexuels sont évidemment encore euh, traqués. Et euh, on l'évoque notamment dans Ed dans le le de on a des, des animaux qui se font tabasser, etc., malgré euh, leur proximité avec les... Euh, tout ça pour aboutir aux années 2000. Donc, finalement, euh, on a euh, une normalisation des choses avec les personnages qui apparaissent et qui évoluent. Avec le personnage de René Montoya, par exemple, qui vient de la série TV Batman Animated, et qui en 2003 apparaît dans Gotham Central. Ça ne se passe pas forcément bien, on en peut-être tout à l'heure. Euh, et en 2005, Marvel fait apparaître un nouveau couple euh, homosexuel, donc la euh, et People, qui sont membres des Young Avengers. Et voilà, tout, tout ça va se développer. On a plein de personnages que je, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et je voulais saluer aussi euh, l'effort des Français, euh, puisqu'on a des auteurs euh, comme Pierre-Yves et Elsa Chartier qui ont travaillé, et qui ont sorti un comic qui s'appelle The Infinite Loop, que je vous invite vraiment euh, à lire. Également Chris Martin, qui est un auteur de comics français, qui a mis un personnage gay dans sa série The Corn des The Et puis, euh, tout dernièrement, et on s'est vraiment cette initiative, l'apparition de Lovis Love en français, par Chris Comics. Alors c'est à la fois un très beau travail et c'est très triste en même temps, puisque c'est un hommage euh, donc à la tuerie du Pulse. Et euh, enfin voilà, c'est à la fois très beau et très triste d'avoir ce comics entre les Ouais, ça a été très rapide, donc
0: je vous ai brossé quelques années de comics, mais je pense oui, que c'est merci. Merci. Ouais. merci beaucoup, Normale, c'était un très bon résumé. Euh, c'est vrai que l'histoire des comics, c'est euh, l'histoire de l'homosexualité le hein, dans les comics, ça comics, c'est euh, très très
2: difficile de la résumer en 10 minutes. Je suis désolée comment Morel posait ça. C'est chaud. Mais, <rire> mais vous savez, un très bon texte, beaucoup plus euh, développé que le mien, dans une ville, par Kachou, justement, qui fait un historique très complet. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Euh, deuxième partie de notre conférence, on va essayer de parler d'abord des comics mainstream,
0: en parlant des, des rapports entre Marvel et DC Comics. Euh, je voulais venir vers toi, Julien, en tant que spécialiste de, de Marvel. Après toi, quels sont les, les auteurs, les euh, scénaristes qui ont su mettre en valeur chez Marvel, par exemple, comme aussi également chez DC, euh, le monde de sécurité des personnages de comics à
1: dans le public, ah, alors en fait le premier dont je veux parler n'a même pas directement parlé d'homosexualité euh, parce que justement il y avait encore une certaine omerta là-dessus euh, c'est Chris 40 euh, avec les X-Men euh, qui parlent de toute façon des minorités oppressées euh, il, euh, il injecte beaucoup de sous-textes qui vont parler de ça il y a le couple formé par euh, destinée mystique qui est clairement homosexuel n'est jamais dit de manière directe. Euh, après, il y a le, cette idée que Mystique peut parfois être vue comme un personnage transsexuel, et je pense qu'à l'époque, c'était un peu l'idée qui était derrière, même si bon, j'aime pas trop ce mélange entre le, le métamorphisme et la transsexualité, parce que c'est quand, quand même pas équivalent. Et euh, je pense aussi à un épisode de New Mutants, euh, qui était très directement, euh, euh, qui parlait très directement de ce sujet, on su, en fait, c'était un épisode vraiment one shot, euh, où euh, on, on suivait, il y avait un mal de promo euh, au, au, au lycée qui était à, à côté de, de là où étudiaient les New Mutants, et où en fait, il y avait un des, euh, un des ados euh, qui se faisait traiter de mutants par les, par les autres, euh, qui du coup se met à insulter les New Mutants en les traitant de mutants et en faisant des blagues là-dessus. Et en fait, à la vers la fin de l'épisode, il se suicide et on apprend que, oui, il était mutant, justement. La, le parallèle, la métaphore est, est assez direct pour le coup, et c'est un épisode assez émouvant. Euh, après, si on revient plus euh, proche, il y a bien sûr modèle euh, euh, qui a du coup fait le, le coming out de, de, de North Star en VEGA, en VF, euh, dans les pages de Flight. et euh, qui voulait faire la même chose avec euh, Iceberg, un peu plus tard, Et, euh, mais à l'époque ça n'a pas été validé par Marvel. Euh, C'était un peu un serpent de mer, surtout là, parce que d'autres scénaristes après derrière qui ont voulu, ça ne s'est pas vraiment fait, etc. C'est finalement euh, Ben Vince qui va le, le, le faire assez récemment euh, euh, grâce à une histoire de voyage dans le temps, hashtag comics, euh, dans, dans, dans les pages de, de, de l'ONU euh, x donc ça, ça fait partie de, de, de plusieurs auteurs. Je pense aussi, dans les, dans les auteurs actuels, à Kieran Gillen, euh, qui est un auteur qui a, a écrit une, une série Young Avengers*, où euh, il y a un des personnages, à un moment, qui dit « Mais en fait, je suis la seule hétéro de l'équipe. » Et où euh, une autre lui répond « Ma belle, je vois que comme tu me regardes, t'es pas si hétéro que ça. » Et euh, le, 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 Kieran Gillen a introduit souvent des personnages euh, homo ou bi dans, dans, ces, dans ces histoires. Et euh, il y a ça, euh, je crois, un an et demi, deux ans, il y avait eu un hashtag sur Twitter sur la, la, la visibilité des auteurs euh, euh, LGBT, et justement, à cette occasion, Thierry Muguilen euh, avait fait son coming out d'homme bi, justement, et euh, voilà, c'est vrai qu'il porte assez, assez fièrement le, le flambeau de. De, de ces personnages-là. Euh, je vois quelqu'un qui a eu la bonne idée d'acheter Docteur Afra euh, chez Star Wars euh, que Kieran Gillan écrit, et qui est aussi un personnage au moins bisexuel, a priori au moins. Dans Il y a aussi un autre auteur, un scénariste, c'est Brian K. Rogan. Oui, euh, tout à fait. Ouais, qui euh, a écrit des histoires éc vertigo d'ici euh, et pour Marvel, euh,
0: notamment chez Marvel le personnage de Caroline Latine. Dans la série dans de Ways, voilà, dont on va en parler peut-être tout à l'heure si on attend euh, entre l'heure de la série T. Mais également euh, le Dr. One dans Wise Last Man. Last Man, c'est l'histoire d'un garçon qui se retrouve avec le seul homme sur Terre et, et, et en fait il ne reste plus que des femmes. Effectivement, le thème de l'homme sexuel est largement discuté euh, dans, dans, dans ce colis. Et euh, ensuite, chez, chez DC, on a d'autres auteurs emblématiques comme je pense que Greg Runka ainsi que Gail Simon. Ça, c'est deux scénaristes qui ont vraiment fait la promotion de manière très très positive pour les personnages LGBT. Greg Ronca, en travers de la série Gotham Central dont j'ai parlé tout à l'heure, Sonia, avec le personnage de René Montoya, qui dans le cadre de son travail est détective à la police de Gotham, donc, qui est victime d'homophobie euh, avec ses collègues de travail. Euh, et ça, c'est le fil conducteur de toute la série euh, d'Ottawa Central. C'est aussi un scénariste qui a, écrit, euh, qui a, qui a la particularité de, de créer des personnages féminins très, très forts et très, très intéressants, euh, très denses. Euh, c'est lui aussi qui a créé la, la nouvelle version euh, de, du personnage de Batman en 2006, euh, qui tourne une, une, une super-héroïne et voyant euh, à City et qui elle aussi a subi euh, euh, l'homophobie euh, dans l'armée. Ça fait référence à cette politique de, de l'armée américaine qui s'appelait euh, à l'époque euh, le don't ask, don't tell, euh, qui était en fait euh, si vous ne disez pas, si vous ne faites pas votre connaissance, nous de notre côté, on ne dira rien, enfin, on fera comme rien Et c'est quelque chose qui a été abrogé par Bill Clinton, il y sa présence qui n'existe plus. Et il y a une époque qui il y vraiment un véritable tabou pour les, euh, les homosexuels euh, militaires aux états unis Et euh, dans ça fait largement référence à, à ça. Donc c'est vrai que chez Nici, il y a beaucoup de, euh, de
3: scénaristes qui font... Euh... Il y a le scénariste James Tadien-Fort aussi, qui, qui est officie euh, depuis euh, années chez DC qui a fait son premier job, alors ça se voit plus sur ses travaux en indépendant. Je ne sais pas quelle marge de manœuvre il chez ici, mais c'est aussi comment d'avoir peut avoir ses Et Ça montre qu'il y, y a toute une génération de jeunes auteurs euh, qui, euh, qui travaillent dans le mainstream et qui, qui apportent euh, maintenant des euh, écrivains de Guylaine, Finalement,
1: euh... ils, ont, ils ont plus de 20 ans, ils ne se pas très compte, mais euh, oui, ils ont eu c'est les quarantenaires bien sont même si pour nous,
3: c'est encore jeune,
1: comme on parlait dans les années 2000, c'est
3: vrai que Jackie Melfort, il n'y en a voilà. pas qu'il y a d'autres auteurs qui, euh, qui de temps en temps font des, font des incursions chez Marvel ou DC, mais c'est vrai qu'il a encore peu d'auteurs peu qui, euh, qui ont une marge de manœuvre pour faire ce qu'ils peuvent, qu peuvent faire euh, en indépendance chez les titres. Près de Boca, il euh, y, y a eu une liberté incroyable de recréer Batuman, ben, c'est un, un personnage majeur. Moi, je ne vais pas ajouter juste que pour ben, Batuman, ça n'a pas été tout à fait au bout, puisque le mariage était prévu, et que finalement, ici on
2: n'a pas sauté le pas de, de faire marier son personnage. Et donc voilà, on voit qu'effectivement, il y a encore une stigulosité de peut-être peut en train de passer, mais qui est vraiment à cet événement-là, alors que Marvel avait marié Northstar en 2012, euh, elle n'avait pas sauté le pas pour patrimoine. Ce qu'on est Ce qu'on a tellement cru, Et c'est d'ailleurs pour ça
0: que les artistes de la série, à l'époque, ont démissionné carrément, comme, comme liste de protestation, de protestation, de, son refus d'éditeur de marier son héroïne. Donc là, on a parlé des, des auteurs, on a peut-être parlé justement... On a parlé aussi des, des séries, euh,
1: des femmes, encore voilà comme Wise Guys, Wonder Woman, Batman, les batmans en Est-ce que vous voyez d'autres séries dans les comics de films euh, qui parlent de femmes On peut aussi penser. C'est une série qui est très culte aux US. qu'on connaît un peu mieux maintenant en France grâce à la série Riverdale, Mais euh, dans la série Arch Comics, euh, il y a le, le personnage de Kevin. Euh, qui, euh, qui a fait son coming out dans les années 2000, je vais avoir du mal à me rappeler la date euh, comme ça à, à froid, mais euh, ça fait aussi partie de ces personnages qui ont été introduits. Et là, en plus, dans un contexte beaucoup plus réaliste, beaucoup plus de la, la ville de la province américaine classique, donc on peut, bon, on peut penser aussi à ça, par en fait. exemple. Oui, oui c'est nous bon, vient justement à parler des comics indépendants, des comics hors, euh,
0: hors mainstream, euh, avec des, des séries d'entreprises euh, qui défilent. Moi, je pensais euh, récemment à Jerry Zolodram chez IW, euh, ainsi que Lord J, qui est paru chez My Comics. Il
1: y a aussi Giant Death chez exemple. Tout
0: à fait. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que chez les comics indépendants, il y a aussi le jeune public qui peut être touché euh, par ce genre de, de problématique. Euh, je pense que c'est vraiment très, très intéressant justement que les, les, les jeunes lecteurs soient euh, sensibilisés euh, donc on, on statut des euh, LGBT à travers des bandes dessinées consacrées euh, aux jeunes avec des histoires un peu, plus,
2: euh, un peu moins dramatiques, un peu plus connus euh, et ça c'est vraiment. Oui, et c'est nouveau, du coup, euh, c'est vrai qu'on voit alors, même en France à travers ces comics, un nouvel c'est hyper mignon et franchement hyper euh... positif. J'aime
3: les résolument aussi, c'est très sympa, c'est très accessible. Et c'est vrai que c'est une chance que les lectorats un peu plus anciens n'ont pas eu de pouvoir retrouver ces personnages auxquels ils peuvent éventuellement s'identifier. Il faut noter que ces séries-là, la Dark James, notamment, c'est des séries teen, voire enfant. Enfin, c'est vraiment des séries qui sont marquées, qui sont créées pour un public jeune. Et ça, c'est quand même important d'avoir cette thématique-là ça, C'est très bien.
1: C'est vraiment un changement par rapport aux générations précédentes pour lesquelles enfin, il fallait déjà un grand tableau pour avoir une série qui, qui éventuellement pourrait nous correspondre. De toute façon, ça vous est plutôt Il y a un autre truc que je qui est bien par rapport à ces séries-là, je pense justement aussi à Giant Death, qui est un peu dans le cas. Je pense aussi à une série que j'aime beaucoup chez Marvel qui est Squirrel Girl, et où en fait on va avoir des personnages qui vont être introduits, qui vont être homo, euh, trans, et où ça ne va pas forcément être dit dès le début, dès le premier épisode, pour caractériser le personnage. Ça va être amené de manière intrinsèque au bout d'un certain nombre d'épisodes, ou par un détail, par quelque chose, par quelqu'un qui va faire une, une remarque. Voilà. Et parce qu'en en fait, ce n'est pas considéré comme quelque chose de central, d'important, c'est juste une des caractéristiques, une des facettes de tel ou tel, ou tel personnage. Si on peut peut-être
3: faire un peu une rétrospective, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, et encore aujourd'hui dans le comics, surtout à l'époque, quand il y avait un personnage gay, lesbien, trans ou quoi, c'était toujours représenté de manière extrêmement caricaturale, il était toujours dans la merde complète, malade, Sida il était trop gay, enfin, c'était toujours une vision extrêmement négative, mélodramatique, toujours que ce soit un... Un plot point en fait, hein, c'est principalement un élément d'intrigue, ce personnage. n'est pas un personnage en lui-même, c'était euh, une partie, c'était un mec de film. Euh, et euh, et aujourd'hui, on vient en on sur des sur les séries qui ont des caractéristiques on complètement normal et c'est pas. C'est pas partie de l'histoire. C'est comme ça, quoi. Ouais, je, je pense qu'il faut distinguer effectivement la problématique de la caractéristique
2: de La problématique du martyr, peut-être que dans les années 80-90, on a quand même besoin d'exprimer ça quelque part en les sur... Ce, voilà, c'est pas marrant d'être un jeune pays, un jeune LGBT. Effectivement, il y avait ce côté militant de montrer homophobie dans tout ça, se si je puis Là, on est dans un monde, effectivement, peut-être plus positif. Alors, on ne doit pas nous cacher toutefois les réactions parfois autonomes, les haters multipliés par 10 depuis que les réseaux sociaux et c'est vrai qu'on
1: est moins dans le mélodrame parce que peut-être on en a moins besoin pour, euh, pour parler de soi aussi. Et en mode de page un peu, avec, il y a, il y a, ça me fait penser à quelque chose. Là, c'est dans la série X-Force, X-Statix de Peter Milligan. Il, euh, il déconstruit un limite, justement, lié à ça. C'est qu'il introduit deux personnages homosexuels dans l'équipe et en fait, ils vont. Essayer de sortir ensemble et ça va pas marcher du tout, parce qu'en fait, ils ont beau être tous les deux gays, ben ça colle pas du tout entre eux. Et c'était une manière justement de jouer avec ce côté, euh, le, la représentation parfois forcée, parfois euh, token, -un, un petit peu. Et, ah, il faut qu'il y ait deux pers un personnage gay, bon, deux, allez, on va les mettre en couple. Là, ils jouent avec ça et ils montrent que c'est pas parce qu'ils sont gays que forcément ils vont euh, sortir ensemble, s'aimer, etc.
3: Et c'était assez avant-gardiste pour l'époque parce que finalement, ça, c'est un film qui a 20 ans. Euh, ouais, enfin, tout début des années 2000, fin des années 90. Euh, à l'époque, ça ne semble pas si vieux que ça, et pourtant, c'était quand même assez rare à l'époque. C'est un tout petit pas. Et, et, est, juste le, le, le virus Legacy, mais même, bah, c'est le C'est <rire>
0: Voilà, on a fait un petit peu le topo de toutes ces séries, de tous ces auteurs euh, dans les comics mainstream et indépendants. Euh, il y a une autre catégorie d'œuvres aussi dont euh, euh, il faut absolument parler. Ce sont les anthologies euh, à caractère revendicative. Euh, euh, il y en a deux qui me tiennent euh, vraiment à cœur. Je vais parler de la, de la première parce que, historiquement, c'est vraiment la première anthologie qui a été par par et euh, qui, euh, qui a fait beaucoup de bien à, à la communauté, c'est ARG. Ah, c'est « Artists Against Rampount Homophobie euh, ». Ça a été initié par euh, Alain Moore, que je ne présente pas, le scénariste le culte de Watchmen et les pouvoirs de l'État. Euh, on remonte un petit peu dans le temps, hein, à la fin des années 80, en Angleterre, sous le gouvernement de Margaret -Mar -Mar Thatcher, pardon, euh, qui était une premier ministre à l'époque, et qui a créé une, une loi euh, en disant, en, euh, en interdisant en fait toute promotion euh, de propagande euh, homosexuelle euh, en Angleterre. C'est un peu comme ce qui se passe en Russie avec, en ce moment avec euh, le gouvernement de Poutine qui, euh, qui, euh, qui euh, censure littéralement les associations, euh, tout moyen de communication les euh, pras et les euh, pour les homosexuels. Thatcher euh, a fait exactement la même chose en, 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 en Angleterre Angleterre. Et ça, à la moment où on s'est révolté vraiment vis-à-vis de ça, il a demandé à beaucoup d'artistes qui connaissaient à l'époque, les artistes britanniques, des artistes américains, de se regrouper pour faire une anthologie et de se révolter par rapport à cette loi d'un artiste. Et plus récemment, une anthologie très très importante qui s'appelle Love Is Love, qui a été publiée aux États-Unis par l'auteur Ayana Laminous.
1: Voilà,
3: à est -ce un petit peu cette, cette ah, euh, Vous le savez sûrement, l'année dernière, le 12 juin le 2016, il y a eu un attentat à Orlando, en Floride, dans le club quai euh, Le Pulse, euh, un attentat euh, qui, qui a fait 49 morts, 50 en incluant la euh, personne qui a, qui a commis l'attentat. Et euh, au lendemain, ça a été un choc. Je pas partie de cette communauté, mais c'est un choc immense dans la communauté LGBT. Euh, tu as participé toi-même à l'édition française de Love is Love, tu as fait un, un témoignage extrêmement fort, extrêmement puissant. Euh, au lendemain de cette, cette tragédie, euh, l'auteur Marc Andrejko, un auteur homosexuel d'ailleurs, un scénariste de comics, homosexuel qui a beaucoup travaillé, qui a, a d'ailleurs écrit Back Batwoman récemment, euh, a, a lancé un appel sur, sur les réseaux sociaux en disant il faut, que, il faut que le monde du comics se, se mobilise et fasse quelque chose pour l'avait C'est aussi une tradition très américaine de, de, de faire du raising euh, des choses qui ne sont pas institutionnalisées, qui, euh, qui sont des initiatives privées. Et il a eu, il a eu de nombreuses, très très nombreuses réponses sur les réseaux sociaux, de plein 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 d'auteurs et d'artistes, euh, de tous bords, euh, des artistes mainstream très très connus. Euh, euh, de, oui, c'est un livre qui fait 140 pages. Euh, il y, a, il y a quasiment 300 noms dedans, incluant des scénaristes, dessinateurs, coloristes, etc. Euh, ça va de Marc Millard à Brian Bendis, à Gail Simone, et donc, notamment des acteurs ou des réalisateurs comme Damon Lindelof, ou Patton Oswald, Matt Bower, enfin, c'est impressionnant. Euh, et il a dit bon, ben, on a tellement de témoignages qui arrivent, qu il faut qu'on fasse un bouquin, il faut qu'on fasse quelque chose de, de plus dur. Euh, ça a été, euh, c'est l'éditeur américain DW qui a qui a chapeauté le projet, qu'il a édité, euh, avec la participation de DC Comics, qui a apporté à la fois son aide éditoriale, donc ça a été co-édité co avec, avec DC Comics, et qui a apporté une partie de ses forces vives, de ses auteurs, et de ses licences. Donc euh, on retrouve dans ce livre des, des histoires avec, euh, avec, Batman, avec Batman, avec Batman, avec Supergirl, euh, on a aussi Archie Comics qui a participé, donc on, a, on a Kevin Keller, qui on n'a pas parlé de Kevin Keller, mais qui est... Ah, si, mais non, jamais. On est concurrent pour ça. Euh, il y a Kevin Taylor, Archie etc. Euh, et euh, le, le livre est né euh, un peu plus de 6 mois plus tard, euh, sorti en janvier, euh, fin décembre, début janvier euh, de cette année, euh, et a été un, un immense succès aux États-Unis. Ils en sont à la sixième réimpression du titre. Euh, depuis 6 mois, ils ont levé plus de 200 000, euh, 200 000 dollars euh, pour, pour les associations LGBT. Donc, c'est vraiment, euh, je ne vais pas préciser mais c'est un, un titre qui était euh, complètement caritatif, qui à la base euh, levait des fonds pour, for Florida, qui, pour, pour les Collective of Florida, pour les familles des victimes euh, et les survivants de la tuerie. Et par la suite, euh, ils ont ouvert ça à tout, tout un éventail d'associations LGBT américaines. Donc, euh, pour les, je, je publie aujourd'hui chez Miss Comics euh, l'édition française de Love. Euh, qui, euh, qui inclut euh, donc, le, le, la version originale, plus des pages par des artistes français, notamment Capchou qui a écrit euh, une histoire de deux pages qui est extrêmement puissante. On a aussi euh, Vincent de Vienne qui a participé, Marc-Aurélie Sauvage, euh, Philippe Brionnès, Richard Isadog, euh, Paul Renaud, tout un tas de grands, de grands artistes français qui travaillent dans le comics, Julie Marot également, euh, Bleu la couleur des euh, Masque. David Alphen, etc. Euh, et donc là aussi, la, la, la totalité euh, des recettes va être destinée des aux associations Oui, ici, ici aussi, euh, la moitié des bénéfices sont versés aux associations américaines, puisque le projet originellement vient des États-Unis, donc c'est normal. Et l'autre moitié va bah, être sur les xénophobies. Et euh, voilà, c'était un peu. Euh, on, a, on a rajouté des pages pour justifier aussi le fait de donner ait une association française.
0: Tu l'as lu Cécile Vous pouvez en parler un petit peu
2: Oui, euh, évidemment. Euh, moi, j'ai été très touchée par, la, par cette tuerie épouvantable et, et, euh, et j'avais la version américaine sur laquelle je me suis précipitée. J'étais vraiment très touchée qu'un auditeur français se saisisse de la question. Euh, Chris, on peut remercier vraiment. Et euh, en plus de l'avoir enrichie par rapport à la version américaine, moi j'ai eu Récupéré il n'y a pas longtemps dans la version française. Je me suis précipité sur une histoire écrite par Cachu et c'est vrai que ça, ça peut me paraître anecdotique, et ça, mais c'est hyper profond. En fait, il y a des choses très touchantes qui, en deux pages, vous mettent par terre mais direct. et direct. Franchement, merci pour ça parce que moi, je trouve que c'est bien aussi que l'aventure traverse l'Atlantique et que ça repose aux questions.
3: C'est un livre qui, je pense, est assez euh, rare. Ce projet qui est assez rare en France, puisqu'on a tendance à avoir des, des initiatives très, très institutionnalisées ici, ou des œuvres qui sont très personnelles, qui font une histoire complète, engagée. Par exemple, est un seul auteur, on a peu. Enfin, j'ai l'impression qu'on a peu de recueils comme ça avec une diversité plutôt aussi impressionnante. Il, il y a littéralement 140 histoires différentes. Euh, ça c'est aussi des illustrations, mais de la prose, de la BD. et C'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Quoi. On passe d'une page à l'autre. Euh, Parfois c'est des témoignages très directs, très bruts, qui prennent euh, au euh, Des fois c'est des choses un peu plus poétiques, des fois c'est transport un peu le, la, la frustration et la haine en une, une expression vraiment d'amour, des choses très très positives. Euh, donc, la, la diversité de ton
1: dans, dans ce bouquin est impressionnante. Et enfin, moi quand je l'ai lu la première fois, au bout de 30 pages, j'ai fait une pause parce que j'étais vraiment secoué. Et
2: c'est une bonne définition. Et euh, notez que la couverture américaine et française est d'une artiste française qui s'appelle Elsa Chartier.
3: Vous en parliez tout à l'heure, l'illustratrice et le scénariste de Zélie philippe ouais. chez Béla, chez Béla ai
2: Il
3: a va, va faire polémique sur les internautes, je suis sûr Pour oh, ouais. avoir une travestie.
0: Et, euh, et en fait sur le code un peu plus lié, excusez-moi du jeu de mots. On va parler un petit peu de tout ce qui est adaptation à, à, à série et euh, cinéma de, de, de comics, c'est voir un petit peu à question de ces séries euh, et ces personnages qui ont été transposés au euh, cinéma et dans la série télé. Euh, on peut citer quelques exemples là, qui nous viennent à l'esprit de suite, euh, dans la série télé Supergirl, là. on a. Euh, bah... <rire> On a la, la sœur qui, qui est un personnage qui a été créé pour la série, euh, c'est Alex, la sœur de Supergirl, euh, qui fait son coming out au début de la seconde saison. Euh, et on va sur le euh, euh, romance avec donc, euh, la version Maggie Sawyer de la série télé, euh, qui va se développer avec, avec Alex. Euh, on a une, une série de, euh, télé euh, qui est pas, si a été diffusée sur France, mais qui n'est pas très connue, qui s'appelle Winona Earp, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Euh, c'est une pièce, ça va, vous avez des connaisseurs, c'est une, une série géniale qui est aussi a la passion de comics et dont on
1: est également la sœur de la super principale et lesbienne. Euh, et on a un peu récemment la série Run donc tu euh, peux pas vous en parler. Euh. Alors je ne l'ai pas encore vu, mais je connais bien le comics et ils ont en tout cas gardé le, euh, le fait que Carolina Lindin est Katalin Mix et euh, homosexuel et, euh, et d'ailleurs, euh, elle va avoir d'ailleurs un crush vraiment au début, après, en tout cas un élan vers une autre des, des héroïnes du groupe. Et, euh, et aussi, je pense que ce dont il faut parler aussi, c'est les manques qui existent actuellement. Euh, on voit bien que le euh, Marvel Cinematic Universe, par exemple, fête ses dix ans cette année avec une absence totale de, de personnages LGBT. Et, euh, Il y a eu une allusion euh, très, très très imperceptible ouais. dans le tour, dans le temps avec, euh, euh, avec Valkyrie. Avec Valkyrie euh, Il voilà. y, y a aussi le fait que, euh, par exemple, James Gunn, qui est plutôt quelqu'un de très béciste, qui est très ouvert sur cette question-là avait déclaré que justement il y a certains personnages dont on n'a pas du tout parlé de leur sexualité à l'écran et que ces personnages-là pouvaient tout à fait l'être, mais en tout cas pour l'instant au niveau de visibilité euh, ça, ça, ça revient un peu au même. Euh, et l'année dernière, euh, Joe Rosso un des deux frères qui réalise euh, Avengers Infinity War, disait qu'il aimerait bien qu'il y ait un des personnages qui justement dans Infinity War se révèlent comme étant homosexuels, etc. Et pour l'instant, c'est un petit peu des déclarations d'intention bien gentilles, mais qui, qui ne mènent pas à grand-chose. En fait, donc, on a l'impression que dans les séries télé, on a plus de facilité à représenter les
0: personnages LGBT euh, que, que, que les
1: en fait. Après, c'est peut-être aussi une question de temps. Euh, les, les intrigues amoureuses sont relativement peu développées dans les films du MCU, pour être honnête. Et à, 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 sont là où elles vont être développées, c'est avec les personnages principaux, et que toucher à la sexualité des personnages principaux qui sont représentés comme hétéros euh, depuis des décennies dans les comics, ils savent très bien que c'est le genre de, de, de choses qui pourraient euh, leur ramener plus de mauvaises presse qu'autre chose. Vous avez quelque chose à rajouter S'il y a des questions, peut-être voilà, est-ce que vous avez des, des questions Oui Je crois qu'il si on... y a moyen d'avoir un micro euh, portatif. Je crois qu'ils sont en train de réparer le micro. Sinon, je parle plutôt fort, mais ce n'est pas
2: vraiment un problème. <rire> en fait, je voudrais vous poser une question sur la représentativité des personnes LGBT à proprement parler dans les comics. Si vous pouvez des Merci. <rire> en fait, je vais essayer de ne pas l'arrêter. Ça fonctionne Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est... Déjà, première question, attendez, parce que je pense que ça va être grand et chiant, après, désolé. Euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Enfin, on a pas mal parlé de l'homosexualité, vraiment, à de parler, mais pas des races de, de transgenres, des gens qui ont refusé de se sentir à leur genre. Et dans le public, ça reste assez peu présent, euh, d un, d un homme qui voudrait être une héroïne, ou, euh, ou une fille qui voudrait être un héros. Et euh, pour l'instant, on passe encore à côté de ce, ce questionnement-là. Ben, j'ai commencé à faire le lien de dans le vidéos de geek, donc euh, ben, c'est au niveau des de, de gens qui jouent aux jeux vidéo par exemple, il a souvent des hommes qui ont des très bien, mais on a très peu l'occasion de voir ce genre de choses dans euh, la réalisation de l'institut comme héros, et euh, je voulais savoir, euh, euh, ben, je pense qu'on n'est pas la, la question, mais on va ben, juste se dire si on est plutôt bien parti, et ces choses-là, c'est des lois construits dans euh, les temps à venir, déjà sur l'homosexualité masculine qui est quand même sous-présentée, -sous mais
1: surtout toutes les autres questions LGBT qui se posent pas encore dans comics. Fait. Alors, ah, dans les comics euh, mainstream, j'ai l'impression que euh, sur l'homosexualité des personnages, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Euh, dans les exemples qui me viennent, euh, il y a peut-être une... Si on faisait les calculs, ce serait peut-être du 60-40 dans un sens, mais j'aurais du mal à dire euh, combien. Pour les personnages transsexuels, c'est vrai que par contre, euh, ça reste euh, une question un peu de fond, euh, comme je disais, par exemple, il y a plusieurs personnages métamorphes. Quand on, voit, quand on avait vu l'image de Caroline Hattine, justement, elle était à côté d'une femme. Mais en fait, c'est un, un extraterrestre qui veut changer d'apparence de, 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 et donc de sexe. Mais alors, il y a, la question de la transsexualité est fleurée à ce moment-là. Mais c'est vrai que je trouve toujours que c'est hein, un peu touchy comme manière d'aborder le sujet. Yeah.
3: Concrètement, euh, la transsexualité dans les comics, c'est encore très très compliqué. Hein. Enfin, dans la société, dans les comics comme partout, euh, il y, y a énormément, énormément, énormément de travail à faire. a 50 ans de retard, quoi, c'est encore sur récupération sexuelle, euh, juste des lesbiennes. Et par contre, il y, y, y a des auteurs comme, comme, son, comme Neil Gaiman ou son man, qui traitent plus de, plus de, de, de transsexualité.
0: Et, euh, moi je pense un, un, un personnage euh, transsexuel, je ne sais pas si, euh, si tu le connais, c'est dans la série Bou Patron chez DC, qui a été créée au début des années 90, euh, je dirais en 93, et qui a été créé par un scénariste trans euh, qui a mis justement le, un gros gros sujet dans sa, cette série-là, euh, sur une histoire d'amour avec ce personnage euh, transsexuel, et en fait, euh, il a été créé parce que c'est un propre créateur du monde transsexuel. Donc,
2: euh...
1: Ouais. Et il y a aussi euh, la... le love interest d'Angela de, de, dans les comics Marvel, qui est aussi euh, une femme transsexuelle, mais étonnamment en plus Marvel pas du tout fait de communiquer de presse autour de ça, c'était quelque chose d'un peu bizarre en après fait, euh, alors qu'ils utilisent souvent euh, euh, bah, le tokenisme en fait comme, euh, comme pour faire de la relation presse et dire regardez, on est vachement euh, progressiste, pour ce qui peut être vrai aussi, mais en tout cas ils l'utilisent aussi comme argument marketing, et là quand ils ont introduit un personnage transsexuel important dans, dans, dans la série, ils n'ont pas trop fait de pub là-dessus et, euh, et le personnage. A, a, pas du tout été évoqué par la suite d'ailleurs, ce qui est un peu dommage. Euh,
0: chez DC, je pense aussi au, au, dans la série Bad Girl, euh, la, série, la dernière série récente, il y a la colocataire de Laurent Gordon qui est transsexuelle aussi, euh, qui fait son coming out euh, en tant que personnage trans, et euh, c'est la première fois justement dans un mainstream qu'on voyait un personnage trans sur son prominence. Et ça, c'était une grande évolution. C'est pour ça que je vous disais que en fait, c'est plus, plus dans les séries pour les tweets,
2: parce que. Enfin, super c'est pas tellement pour un public masculin en fait. Et euh, donc là, quand c'est pour les femmes, on est trop pour taper tout ce qui peut être du domaine de la question de la sexualité et du genre. Mais dès que ça concerne les hommes plutôt de genre, on a mis complètement cette question à part de certains personnages qui vont éventuellement faire un domingue. Donc à la base,
3: à toutes les questions on a le temps et, et, et effectivement l'origine est disponible sur le stand euh, tgskonnif vous n'hésitez pas à faire ouais. la, la, la conférence alors est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'intérêt euh, pour la visibilité pour l'acceptation de faire des événements comme, comme, comme euh, iceberg par exemple un personnage très connu commun mais on a, a changé de sexualité ou au contraire d'avoir des personnages par j'ai Marvel comme anul ou, euh, ou euh, qui est des qui au final sont après 10 ans environ, et qu'on voit
2: continuer dans les histoires, même si ce ne sont pas forcément dans les CFA, mais on va toujours avoir des
1: interactions, euh, etc. Ah, je, je pense qu'il y, y a des avantages et des inconvénients dans euh, les toka. Le fait de faire un, un personnage établi un coming out, c'est évidemment une manière euh, d'avoir de, de, un personnage parce qu'il y a un depuis longtemps avec une grosse exposition et du coup de, de, de jouer là-dessus aussi. Mais c'est difficile de le faire sur beaucoup de personnages parce que ça devient vraiment du coup un gimmick un peu, un peu bizarre presque. Et à côté de ça, pour des personnages qui sont créés, euh, c'est bien d'en créer des nouveaux, les intégrer au, au, au background et, et tout ça, mais on sait bien que les nouveaux personnages ont souvent plus de mal à, à trouver leur public et l'intérêt du public. Donc ce qui est bien, c'est de mélanger un peu les deux et justement d'avoir des situations où euh, euh, Iceberg, qui était un personnage comme je disais, en plus c'est depuis les années 90 qu'on qu y pense, on, pas Ça sort pas de nulle part le, le faire son coming out. Et à côté de ça, d'avoir des nouveaux personnages introduits, ça permet d'avoir plusieurs facettes, justement, et montrer de la, de la diversité, même dans la manière d'aborder. Il y en a certains qui savent qu'ils sont euh, homosexuels dès le début, comme un par exemple. Et à côté de ça, iceberg qui fait, euh, euh, qui fait un déni pendant des années.
3: On a tout le temps du monde sur le TGS Comics, euh, en face des signatures des, des, des acteurs.
0: Euh, à, de